0: Oui, je viens de publier un livre qui a pour titre « Algérie, l'histoire à l'endroit », un livre dans lequel euh, j'ai pris autour de dix questions, donc dix chapitres, les dix grandes questions de l'historiographie algérienne et je les traite et je tente de les résoudre euh, en fonction des connaissances que nous avons, des connaissances scientifiques et, et, et je me démarque bien évidemment de la doxa et de l'histoire officielle algérienne et de l'histoire officielle algérienne telle qu'elle est racontée euh, par les grands papes euh, de l'historiographie algérienne en France comme Stora, etc., qui ont tous la même vision, euh, vision qui est celle en fait, de l'histoire officielle du FLN. Ah tout à fait, j'ai un chapitre complet d'ailleurs sur, euh, sur la Turquie, parce que un des éléments de l'historiographie qui est totalement méconnu, c'est que l'on nous dit en, en fait la présence turque en Algérie était tout à fait légère, tout à fait éphémère et euh, il n'y eut qu'une seule colonisation de l'Algérie, la colonisation française. Euh, les Turcs n'ont pas colonisé l'Algérie. C'est un, une erreur historique totale parce que nous avons maintenant les archives turques qui sont ouvertes depuis quelque temps et il y a des, des, quasiment des, des kilomètres d'archives sur, sur ce qu'était l'Algérie, c'est-à-dire le via d'Alger et euh, pour les Turcs, l'Algérie était un dispositif essentiel euh, dans leur maillon euh, méditerranéen parce que c'est euh, à partir de ce, la future Algérie qu'ils ont tenté euh, de pénétrer au Maroc pour contourner par le sud euh, l'Espagne et la chrétienté la double tenaille euh, vers le nord euh, la mer Noire la Crimée, les Constantinople les Balkans et vers le sud euh, l'actuel Maghreb et ils ont donc pris possession de l'actuelle Algérie, ils ont buté sur le Maroc. D'ailleurs, la réelle politique, euh, l'alliance entre les Espagnols et les Marocains. Les Marocains qui venaient de se faire chasser d'Espagne avec la Reconquista se sont alliés aux Espagnols contre les Turcs. Et c'est même une armée espagnole qui a empêché la défaite marocaine sur la Moulouya et qui a vaincu les Turcs. Et c'est là que, le, comment dirais-je, le chef turc a été tué par l'armée espagnole sortie de, de, de la région d'Oran. Donc c'est tout à fait intéressant. Et les Turcs, pendant toute leur présence, c'est-à-dire du 17e jusqu'à 1830, ont eu des révoltes continuelles à mater. Et ils les ont matées... Avec euh, les tribus arabes contre les tribus kabyles, contre les tribus berbères. Ce qui va expliquer pourquoi, quand les Français vont arriver en Algérie, les kabyles ne vont pas aider le soulèvement d'Abdelkader et pourquoi euh, les arabes de l'Ouest vont aller aux côtés des Français combattre Mokrani. Non, 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 non. non. En Afrique du Nord, les traces qui existent, c'est en Libye, autour de la ville de Misrata. La ville de Misrata, qui est un élément essentiel dans le dispositif de déstabilisation de la Libye, la ville de Misrata est une ville qui est frère musulman. Et qui est culturellement turc, qui, tourne, qui regarde vers la Turquie. Donc, disons que la, la seule présence, quelques noms en Tunisie, mais euh, non, c'est une période qui, qui, qui révolue. Quelques éléments architecturaux, quelques éléments dans la toponymie, quelques éléments dans, dans, le, dans la langue, mais autrement, non. Euh... C'est terminé. Non, là, là c'est une légende. Il, il y a. 150 ou 200 prisonniers qui sont encore dans les geôles d'Alger mais la piraterie est terminée depuis près de 60 ans parce qu'il y a eu de, de grosses expéditions françaises de grosses expéditions européennes et, et les autorités d'Alger ont compris qu'il fallait, il fallait arrêter donc la, la piraterie euh, l'activité corsaire a disparu sauf quelques éléments anecdotiques non euh, il s'est passé plusieurs, il y a eu plusieurs raisons il y a eu euh, des tensions diplomatiques euh, entre Paris et, et Alger. Il y a eu l'histoire de la dette qui n'avait pas été remboursée ou plutôt les affairistes Bucnac et Basri, qui euh, comment étaient les intermédiaires entre la régence d'Alger et la couronne de France, enfin, et la France parce qu'à l'époque c'était la, la République qui avait acheté du blé euh, en Algérie pour euh, pallier ces crises de famine qu'il y avait au moment des guerres révolutionnaires. Euh, le trésor d'Alger n'a pas été payé. Le roi de France a voulu régler le problème à, à la restauration. Euh, L'argent euh, a été versé en partie et a été détourné. Détourné par euh, des milieux euh, affairistes algériens. Et euh, le, euh, euh, les autorités algériennes ont pensé que le consul de France, qui était totalement véreux, parce que le, le, le fameux consul français était un homme totalement véreux, L'état jeunes le, ont pensait qu'il était dans l'affaire, qu'il avait détourné de l'argent avec Talleyrand, avec, tout, avec toute cette équipe, et euh, l'a chassé. Il a dit « je ne veux plus voir quelqu'un de véreux euh, à, à mon palais », et méprisant avec son chasse-mouche, il lui a fait un geste, mais il ne l'a jamais giflé. C'était le prétexte politique, quand on veut faire une guerre, on trouve toujours un bon prétexte, c'était le prétexte pour une monarchie qui était épuisée et qui était face à une crise, de trouver un dérivatif et une victoire facile euh, outre-mer pour redorer son blason. Mais entre-temps, la révolution de 1830 arrive et c'est euh, la, la monarchie de Juillet qui... Euh, voilà. Donc, c'est une histoire très compliquée. Et la France va se retrouver avec cette position. Que faire Que faire Que faire de, 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 de l'Algérie Alors, on va discuter. Euh, on a failli partir. Euh, partir. Dans tous les cas, l'idée de, de coloniser n'était pas du tout euh, l'idée dominante. Et finalement... Euh, finalement, de fil en aiguille, euh, la France va s'impliquer. Et celui qui va avoir une position tout à fait intelligente, c'est Bugeaud. Bugeaud qui est contre la conquête de l'Algérie. Bugeaud est contre la conquête de l'Algérie. Il dit que c'est une conquête totalement inutile, euh, qui va nous poser des problèmes. Euh, si nous tenons des villes comme Alger, comme Oran, euh, cela nécessite des garnisons importantes, comme les précises espagnols du Maroc, euh, pour des intérêts stratégiques qui n'ont vraiment pas de, de, de réalité. Et finalement, euh, Bugeot va être envoyé en Algérie, et Bugeot, euh, aux ordres donc, euh, de, de Louis-Philippe, euh, va organiser la conquête en disant, oui, moi je, je suis contre, mais j'ai les ordres, je la fais, mais alors faisons-la grandement. Et pour la faire grandement, il faut tel ou tel moyen, il faut réorganiser l'armée, parce que l'armée française n'est pas du tout adaptée à cette guerre algérienne, il faut des forces légères, il faut des colonnes mobiles. Il faut euh, des dépôts solides, il faut euh, tout un système de ravitaillement. C'est lui qui fait alléger le, le barda du soldat français. Bugeot a repensé complètement l'armée française, l'armée la, enfin, coloniale. Et, et, et Bugeot va euh, conquérir l'Algérie, alors qu'il qu était contre. Politiquement, il est contre. Mais quelle richesse quelle richesse C'est la France qui a découvert toutes les richesses de l'Algérie. Alors, commençons par le pétrole. Euh, ce sont quand même les géologues français qui ont découvert le pétrole. C'est la France qui l'a financé, etc. Euh, quand l'Algérie, euh, quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va, lui, va donner le nom d'Algérie, hein, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument euh, disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer euh, tout ce qui existe, va mettre en, va mettre en valeur euh, les, les zones agricoles. Alors, il y a un livre là-dessus qui est tout à fait excellent et qu'il faut lire, c'est la thèse euh, de Daniel Lefeuvre, qui a pour titre euh, « Cher Algérie ». Et Daniel Lefeuvre, en 350 pages, 400 pages, fait exploser ce mythe de la France qui aurait pillé l'Algérie. La France est ruinée en Algérie, la France est ruinée. Alors, les entreprises françaises vont faire venir des immigrés après l'indépendance, notamment Bouygues, etc., qui s'en étaient vantés. Mais avant l'indépendance, ce n'était pas du tout le cas, les entreprises euh, d'abord les industries françaises, n'avaient pas besoin de main-d'oeuvre algérienne, parce que la main dœuvre algérienne était une main-d'oeuvre qui coûtait plus cher que la main-d'oeuvre européenne, parce qu'il fallait la former, parce qu'elle n'était pas euh, apte à prendre les postes de responsabilité qu'on voulait lui confier en France. Et les industriels français voulaient faire venir des Espagnols, des Portugais et des Italiens. Et on leur a interdit de le faire au nom de la préférence nationale, puisque l'Algérie était française. Donc, ne faites plus venir de Portugais, d'Espagnols ou d'Italiens, mais faites venir des Algériens pour résorber le chômage en Algérie, puisque nous étions dans la phase soustélienne de l'intégration euh, de la France euh, universelle, etc. Et euh, donc, c'est une idée complètement fausse. Et Daniel Lefebvre le démontre bien. Euh, les idées sur lesquelles euh, les compagnies françaises battaient le bled pour, pour euh, recruter des travailleurs. C'est une idée totalement fausse. Alors, en revanche, après l'indépendance, le capitalisme français, qui n'avait jamais voulu investir en Algérie parce que ça ne rapportait pas, va faire venir de la main-d'œuvre algérienne pour euh, compenser euh, la combativité de la CGT et des syndicats et pour faire baisser les tarifs euh, euh, ce que nous voyons aujourd'hui avec un phénomène qui se produit à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande D'abord, crime contre l'humanité, ça fait référence à la Deuxième Guerre mondiale, aux chambres à gaz, aux fours crématoires et aux concentrations. Bon, <rire> que je sache, la France n'a pas pratiqué cela en Algérie. Et puis, si vous voulez, raisonnons par l'absurde. Quand la France arrive en Algérie, il y a un million d'habitants. Quand la France quitte en 1962, il y a 12 millions d'habitants. Un génocide qui multiplie la population par 12 peut être qualifié d'autre chose que le génocide. Alors là, c'est le problème fondamental. Et c'est pour ça que l'historien intervient. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Parce qu'entre la France et l'Algérie, tout est dans le non-dit, dans le psychanalytique, dans le psychologique. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. Mais c'est une rente de situation pour eux. Une rente de situation en Algérie, parce que ceux qui ont capté le pouvoir en Algérie en 1962, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre la France. Parce que ceux qui se sont battus contre la France étaient morts. Il n'y avait plus de maquis. Ce sont les planqués qui étaient en Tunisie et euh, au Maroc. C'était les politiques. Et ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir et qui, pour justifier leur prise de pouvoir en Algérie et la mise en coupe réglée du pays mettent en avant les hauts faits de résistance auxquels ils n'ont pas participé. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Culture, je crois, algérien, a déclaré il y a quelques mois avant d'être remercié que les trois quarts des anciens combattants algériens sont des faux et tout le monde sait que sont des faux en Algérie. Et, mais ces gens sont quand même inscrits dans les registres des anciens combattants, plusieurs dizaines de milliers. Lorsque la guerre d'Algérie s'est terminée, il, y avait, il restait quelques centaines de combattants dans les, dans, dans, dans les djebel. Euh, il y en a plus de 100 000 qui sont répertoriés maintenant et, et, qui, et qui touchent des pensions. Alors donc, il y a une fausse histoire du côté algérien et il y a une fausse histoire du côté français, parce que la fausse histoire algérienne est maintenue en vie du côté français, ce qui la légitime vis-à-vis -vis des Algériens, par ceux qui continuent leur guerre civile permanente contre la France, c'est-à-dire tous les groupes gauchistes, tous ces groupes chrétiens de gauche, tous ces groupes culpabilisateurs, tous les descendants des porteurs de valises qui justifient leur lutte permanente contre les piliers de la société française, contre l'armée, contre les grandes institutions, qui attaquent la France et qui en attaquant la France légitiment les accusations portées par les Algériens. Donc il y a un double intérêt. Tant que ceci n'aura pas été purgé, l'on ne pourra pas avoir de rapport avec l'Algérie. Avec le Maroc, on en a sans problème le, le Maroc ne reproche pas à la France d'avoir commis des atrocités. Il s'est passé des choses épouvantables des deux côtés au Maroc. Je suis bien placé pour le savoir, parce que moi j'étais à Meknès, j'avais 10 ans à l'époque des massacres de Meknès où euh, la moitié des copains de ma classe ont été tués par, 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 par les émeutiers. Donc, euh, mais avec le Maroc, il y a une situation saine, parce qu'on a toujours regardé en face, on, on a fait la part des choses, et les uns et les autres. Avec l'Algérie, c'est impossible. Et tant qu'on ne fera pas ça avec l'Algérie, l'on ne pourra pas avancer. Or, il va falloir que l'on avance avec l'Algérie, car l'Algérie et nous sommes assis des deux côtés de la même table qu'est la Méditerranée. Et nous allons avoir des intérêts stratégiques considérables. Et dans l'affaire de l'invasion de l'Europe par l'Afrique subsaharienne, je ne parle pas de migration, je parle d'invasion, parce que ce sont des dizaines de milliers de migrants qui s'apprêtent à passer. Ceux qui vont être en première ligne, ce sont les pays du Maghreb. Donc nous avons tout intérêt à avoir un partenariat efficace avec l'Algérie, à avoir des relations d'amitié avec l'Algérie. Mais pour avoir des relations d'amitié, il faut purger l'histoire. Mais purger l'histoire d'une façon historique et non pas sur une fausse histoire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.